0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek. Die Veränderungen, die mit der Klimakrise passieren, sind mittlerweile deutlich spürbar. Zum Beispiel die Jahreszeiten. Der Frühling beginnt früher, Kälteeinbrüche gibt's zu anderen Zeiten als gewohnt. Temperaturen, Nässe, Trockenheit. Alles verändert sich schnell. Zu schnell, als dass Tiere und Pflanzen Zeit hätten, sich anzupassen. Genau darüber hat meine Kollegin Iska Schregelmann mit Ismini Walter gesprochen, Professorin für Umweltjournalismus an der Hochschule Ansbach.
1: Die Hasel und Erlen, die kommen immer früher. Der Kuckuck, der kommt einfach regelmäßig zu spät. Und damit ist dann für das Kuckucksei einfach kein Platz mehr. Der einzige pollenfreie Monat ist der November. Alles Natur. Jahreszeiten außer Takt.
2: Vielleicht trügt mich ja meine Kindheitserinnerung, aber ich habe so den Eindruck, früher gab es doch noch vier halbwegs klar voneinander abgegrenzte Jahreszeiten. Und zumindest war klar, wann diese denn zu erwarten waren. Und jetzt scheint sich alles tendenziell zu verschieben. Also bei mir im Garten zum Beispiel habe ich dieses Jahr schon Ende Februar Himmelschlüssel entdeckt, und auch wenn es dann wieder sehr eisig und kalt und regnerisch wurde, trotzdem gibt es ja feste Größen. Wenn man zum Beispiel googelt nach dem Stichwort Frühling, und das machen gerade besonders viele Leute, habe ich gesehen, dann stößt man auf so feste Größen wie zum Beispiel den kalendarischen, Frühlings- und Sommeranfang, den astronomischen, den meteorologischen. Bringen Sie doch bitte Ordnung in dieses Gewirr, Frau Walter.
1: Ja, sehr gern. Man muss unterscheiden. Einmal, das ist eben der astronomische Beginn. Und das andere ist der kalendarische oder meteorologische Beginn, das ist synonym zu sehen. Und beim astronomischen Beginn ist es so, da geht man wirklich nach den Sternen sozusagen. Also ähm, längster Tag, kürzester Tag und der Sonnenstand über dem Horizont. Und das ist dann tatsächlich immer diese ungeraden ähm, Zahlen. Also der Frühling fängt dann an am 21. März, der Sommer am 21. Juni, Winter am 21. oder 22. Dezember. Und dann hat man auf der anderen Seite eben den meteorologischen Frühlingsbeginn und der ist irgendwie relativ straight immer am ersten. 1. März, 1. Juni, 1. September, 1. Dezember.
2: Kann man sich gut merken.
1: Genau und das macht man tatsächlich aus statistischen Gründen, weil man da die Wetterdaten einfach immer auf den Monat beziehen kann. Also durchschnittliche Niederschläge, durchschnittliche Temperatur rechnet man halt immer nicht gerne vom krummen Datum, sondern vom ersten bis zum letzten des Monats. Und deswegen nimmt man da einfach die ganzen Monate dafür.
2: Auch wenn es ja gefühlt ganz anders ist. Und wenn es immer wieder heißt, naja, der Frühling hat sich verschoben, der kommt halt durch den Klimawandel früher und der Sommer entsprechend auch.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Also das hat man inzwischen äh, festgestellt. Aber die Daten bleiben die Daten. Ja? Also das hat man jetzt nicht geändert.
2: Hat man noch nicht angepasst. Nee. Das kommt vielleicht noch. noch genau. Ja gut, aber woran macht man denn den Frühling tatsächlich fest in der Natur?
1: Mhm. Also jetzt tatsächlich, wann er da ist, das macht man wieder ähm, ein bisschen differenzierter, auch in der Meteorologie. Da gibt es eine Sparte, die nennt man Phänologie. Und das ist tatsächlich die Lehre von den Jahreszeiten. Das kommt aus dem Griechischen. Das, da müssen Sie jetzt mit mir äh, Geduld haben. Ich bin ja zur Hälfte Griechin und ich immer, wenn es ein griechisches Wort gibt, dann erkläre ich das gern. Ist doch super. Ja. <lacht> Phänos ist die Erscheinung und Logos ist äh, die Lehre von, ne? auch Psychologie und was es alles gibt. Und es ist im Grunde die Lehre von den Erscheinungen. Das heißt, man hat da keine harten physikalischen Größen wie Temperatur, Niederschlag, Tageslänge, sondern man leitet davon ab, Erscheinungen, die in der, in der Natur immer wieder kommen. Also wann bestimmte Pflanzen blühen oder die Blätter austreiben. Oder bei den Tieren, wann die Vögel ziehen, die Zugvögel. Also es sind sozusagen dann abgeleitete Größen. Aber daran kann man dann erkennen, okay, jetzt ist wirklich der Frühling da oder der Sommer.
2: Und das hat sich verändert ja offenbar.
1: Das hat sich verändert. Also man hat ähm, in, die, in dieser Phänologie auch nicht nur vier Jahreszeiten, sondern zehn. Also man unterteilt dann zum Beispiel Vorfrühling, Hauptfrühling, ähm, Frühsommer. Das oh wird ja immer
2: komplizierter. Ja, ich hatte gehofft, dass es leichter wird.
1: <lacht> nee, nicht wirklich. Also es, es gibt den Winter. Der Winter ist immer der Winter. Und die anderen drei Jahreszeiten, die werden dann immer nochmal dreigeteilt in Vorphase, Hauptphase und dann Nachphase. Und äh, da hat man jetzt tatsächlich festgestellt, dass sich das alles nach vorne verschiebt. Die Größen, die man dann benutzt, ist zum Beispiel vor Frühling, wenn die Hasel blüht. Da weinen dann schon die Allergiker, weil das geht immer früher los. Oder ähm, der Frühsommer ist, wenn ähm, der schwarze Holunder blüht. Also man hat immer so bestimmte Größen und äh, wenn das eintritt, äh, dann sagt man, okay, dann ist in dem Jahr dann und dann der Sommer losgegangen, der Hochsommer sage ich mal. Und der Punkt ist, dass natürlich also das, in Deutschland macht das der Deutsche Wetterdienst hauptsächlich. Ne? Die führen die ganzen Daten zusammen. Aber die haben natürlich nicht so viele Leute, dass die in ganz Deutschland immer Ausschau halten, wann jetzt die, die Holunderblüte losgeht oder so. Das heißt, ähm, da sind wirklich alle Bürger aufgerufen, Citizen Science zu machen, also Bürgerwissenschaft. Und äh, bei sich zu Hause in der Gegend zu schauen, wann blühen die Äpfel oder was und das dem Deutschen Wetterdienst zu melden. Also da gibt es wirklich auch jedes Jahr Aufrufe. Und das passiert ja offenbar auch. Da gibt es eine Menge engagierter Leute, die das auch schon seit Jahren machen. Also äh, uns einerseits eben zum Beispiel Apfelblüte ähm, melden, das kommt dann aus ganz Deutschland. Und dann gibt es auch Leute, die wirklich äh, zum Beispiel nach dem Vogelzug schauen. Wann kommen die Vögel aus dem Winterquartier zurück? Seit Jahren. Und das dann auch wieder melden, dem Deutschen Wetterdienst, den Vogelwarten und so weiter. Ich habe
2: gelesen, es gibt sogar ein Ehepaar, das das seit 40 Jahren macht.
1: Ja, tatsächlich finde ich auch unglaublich. Das ist jetzt ein Ehepaar, äh, die gucken nach den Vögeln. Und ähm, die sind sehr eng verbunden mit der bekannten äh, Vogelwarte in radolfzell. Das ist wirklich ein sehr bekanntes Vogelinstitut. Und äh, vor allem der Ehemann ist da sehr aktiv. Ähm, und die haben zum Beispiel den Trauerschnepper. Das ist ein Zugvogel, der lange Strecken zieht nach Afrika äh, ins äh, Winterquartier und dann zurückkommt. Und die haben seit 40 Jahren beobachtet, wann diese Trauerschnepper aus, der, aus dem Winterquartier zurückkommen. Und das sind natürlich Daten, die sind Gold wert. Ja? Und ähm, wenn ich die Geschichte kurz erzählen darf vom Ich bitte darum... Das ist eben auch eine, eine Sache, die man festgestellt hat, nicht nur, also dass zum Beispiel bestimmte Pflanzen früher blühen oder kommen, sondern dass eben auch der Vogelzug sich verändert. Und der Trauerschnepper ist jetzt ähm, ein Vogel, der sehr weit zieht und bei den sogenannten Langstreckenziehern ist es so, dass die sich sehr schwer tun mit dem Verschieben der Jahreszeiten, weil bei denen das Zugverhalten sehr stark genetisch festgelegt ist. Das, die kriegen dann irgendwann wirklich so eine, so eine Zugunruhe nennt also man so das. so ein Impuls, so ja, inneren. Ja, die wollen dann los. Und das ist eigentlich ähm, tatsächlich angeboren. Und wenn sich jetzt die Jahreszeiten verschieben, dann ist es trotzdem noch angeboren. Also dann fliegen die trotzdem noch zu den Zeiten, die sie halt genetisch da äh, drin haben. Und das ist beim Trauerschnepper eben auch der Fall. Und da hat man vor 21 Jahren eben geguckt, wann die ziehen in der Vogelwarte. Und ähm, hat dann festgestellt, dass die halt immer wieder und dann sukzessive immer zu spät wieder zurückkommen aus dem Winterquartier, zu der Zeit, die angeboren ist, während aber in ihrem Sommerquartier in Deutschland alles schon viel weiter ist als früher. Und der Trauerschnepper, das ist ein recht zierlicher Vogel, brütet in Höhlen und füttert seinen Jungen Raupen. Und früher war das wirklich so getimt für die Vögel, dass wenn die kamen und die Jungen geschlüpft sind, dann waren wahnsinnig viele Raupen gerade da, die waren da so weit. Inzwischen ist es halt so, dass zum Teil die Raupen dann schon wieder durch sind und nicht mehr so zahlreich vorhanden sind, weil alles schon früher geblüht hat und die äh, Raupen früher geschlüpft sind. Das heißt, der Tisch ist dann nicht mehr gedeckt genau. quasi. Und das mhm. merkt man wirklich dann, dass die äh, Jungen einfach teilweise nicht mehr genug zu fressen bekommen. Und es ist natürlich dann blöd, ja, wenn, wenn das äh, genetisch so fixiert ist. Jetzt geht die Geschichte aber noch weiter. Ähm, man hat nach 21 Jahren diese äh, Versuche wiederholt und festgestellt, oh, die Zugunruhe hat sich geändert. Also innerhalb von 20 Jahren, das hat man mit handaufgezogenen jungen Vögeln gemacht, die jetzt auch von außen keine Reize gekriegt haben. Und die haben diese angeborene Zugunruhe neun Tage früher gekriegt. Das heißt, innerhalb von 20 Jahren haben die sich genetisch so angepasst. Ja, die für die Population? Evolution wahnsinnig schnell,
2: innerhalb Eigentlich, von 20 ja. Jahren.
1: Ja. Wie schaut es denn mit anderen Vögeln aus? Gibt es da noch mehr Beispiele? Man kann so sagen, es gibt die Vögel, die nicht so weit ziehen, die kommen mit dem Verschieben der Jahreszeiten sehr gut klar. Die ziehen dann einfach nicht mehr so weit, die sind genetisch flexibler. Zum Beispiel ähm, die Mönchsgrasmücke, da gab es eine Population, die ist bis nach Spanien oder sogar Marokko gezogen. Die ziehen halt jetzt nur noch bis nach England, das ist super. Dann sind die immer rechtzeitig wieder da. Die, auf dem anderen Ende der Skala ist der Kuckuck, der hat es ganz blöd erwischt, der ist noch unflexibler offensichtlich als der Trauerschnepper, also der kommt einfach regelmäßig zu spät. Und das ist ja ein Vogel, der normalerweise immer ähm, früher ist als die ganzen Singvögel, der legt den oft viel kleineren Singvögeln dann sein eigenes Ei ins Nest, das früher schlüpft und dann eben die eigentlichen Vögel im Nest rausschmeißt ne, und sich von diesen ähm, Zieheltern dann großziehen Genau. Und jetzt kommen die Kuckucke ähm, halt zu spät ähm, im Vergleich zu ihren Wirtsvögeln. Äh, die haben dann schon gelegt und die Jungvögel sind schon geschlüpft. Und damit ist dann für das Kuckucksei einfach kein Platz mehr. Das fällt dann sogar noch dem, dem schlichtesten Vogel auf, sage ich mal, wenn die eigenen Jungen schon geschlüpft sind und dann kommt noch ein Ei dazu. Ja, so nach das, dem
2: Motto, das habe ich nicht gelegt. Das kann nicht sein.
1: Die brüten dann ja halt auch nicht mehr. Ne? Die setzen sich dann halt einfach nicht mehr drauf und das war es dann für den Kuckuck. Schlecht für den Kuckuck, gut für die anderen Vogelarten, oder? Die dann nicht einen fremden
2: Nachwuchs aufziehen müssen.
1: Ja, für die ist es natürlich ein Vorteil, klar.
2: Sie hören alles Natur in Radio Wissen. Ich spreche heute mit der Biologin und Umweltjournalistin Ismini Walter von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Ansbach über die Auswirkungen des Klimawandels auf die Jahreszeiten. Und äh, Klimawandel und Wetter, also das, was wir kurzfristig fühlen, zum Beispiel, dass der Frühling eben dieses Jahr überhaupt nicht warm gewesen ist, sondern sehr regnerisch und sehr kühl, das hat ja mit dem Klimawandel erstmal nichts zu tun.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch was, wo man immer durcheinander kommt, auch ich, ja, wenn man sieht das Wetter und denkt, ah, okay, das ist ja jetzt wohl der Klimawandel, dass es jetzt so heiß ist oder halt gar nicht warm wird oder so. Und da muss man wirklich differenzieren. Wetter ist halt das aktuelle Geschehen und das Klima ist was, was über längere Zeiträume sich entwickelt. Und da macht man das wirklich immer so, dass man Zeiträume von 30 Jahren zum Beispiel nimmt und dann schaut, wie hat sich innerhalb von diesen 30 Jahren das Klimageschehen, das langfristige entwickelt. Und man vergleicht das, was man aktuell sieht, mit einem sogenannten Langzeitmittel, was über 30 Jahre geht. Und was wir in Deutschland aktuell machen, ist, dass wir immer schauen, das sind diese 30-Jahres-Abschnitte. Da nehmen wir jetzt nicht den von den letzten 30 Jahren inzwischen, sondern von den vorletzten. Also von 1960 bis 1991. Einfach weil man weiß, da war der Klimawandel noch nicht so extrem wie von 1990 okay. nach 2021. Ja? Und wenn man einen Vergleich will, dann will man natürlich mit etwas vergleichen, was halbwegs noch, also ich sage jetzt mal in Gänsefüßchen, normal war, noch nicht so stark beeinflusst. Und da sieht man schon, dass also im Vergleich zu diesem Langzeitmittel sich die Jahreszeiten verschieben, dass es wärmer wird, das ja. Und was dann sozusagen jetzt von Jahr zu Jahr passiert, ob der Sommer jetzt besonders trocken ist oder nicht, ähm, da muss man dann halt statistisch schauen, ist das häufiger oder nicht. Aber der eine Sommer macht es jetzt noch nicht sozusagen oder das eine Frühjahr.
2: Über die Tiere haben wir ja schon geredet, auf die das Auswirkungen hat. Aber bei den Pflanzen ist es ja ähnlich. Die strecken ja offenbar auch immer früher ihre Köpfe raus.
1: Das stimmt. Also das ist was, was mit äh, Temperatur natürlich zu tun hat. Und jetzt ist es so, dass da immer ausschlaggebend ist, wie warm ist es zu einer bestimmten Zeit im Frühjahr. Aber nicht jetzt die Temperatur an einem bestimmten Tag, sondern man summiert es auf. Also was ausschlaggebend ist, dass der Boden sich so weit erwärmt hat, dass der Stickstoff, der da drin ist, frei wird und umgesetzt werden kann und den Pflanzen zur Verfügung steht. Und da muss sozusagen die Summe, der Temperatur am Tag äh, wird aufsummiert, also alle Temperaturen, alle Tagestemperaturen mehr als ein halbes Grad über null von Jahresbeginn. Da guckt man, wie viele Tage waren das und dann nimmt man diese Temperatur, diesen Temperaturwert und äh, summiert den nach einer bestimmten Formel auf. Und wenn man 200 erreicht hat, also wenn man, das stimmt jetzt nicht korrekt, aber sagen wir mal, es sind 200, 200. Tage, ne, genau, dann ist, die Temperatur, dann ist der Boden so warm, dass die, die Blumen ausschlagen können. Oder die, die wirklich, dass es grün werden kann, ne? dass die Keimlinge aus der Erde kommen und so. Gibt es da auch Wechselwirkungen dann, zum Beispiel mit den Insekten, die man ja braucht zu einer bestimmten
2: Zeit, damit sie bestäuben?
1: Ja, da kommt es immer ein bisschen drauf an, was für Pflanzen das sind. Also es gibt ja Pflanzen, die werden durch den Wind bestäubt. Da gehört zum Beispiel die Hasel dazu. Das ist ja das Erste, was, was man sieht und was auch die Allergiker mitkriegen und die ist windbestäubt und diese staubwürstel die da runterhängen sag ich jetzt einfach mal die die, die blüten der hasel ähm, die werden auch schon im herbst angelegt die sind dann so weit dass sie anfangen können zu blühen und das ist total unabhängig von der Grünlandtemperatur, weil da haben die ba bäume sind noch nicht ausgeschlagen da kann der boden ruhig noch kalt sein also die kommen sogar noch früher und die, die wirklich ähm, jetzt grüne Blätter brauchen, die brauchen diese grünen Landtemperatur. Die sind aber auch schon früher als vorher. Also alles früher. Und wenn dann der
2: Frost noch mal kommt? Das denke ich mir immer, also als quasi laien gärtnerin wie auch immer, äh, schön, wenn eben die Pflanzen dann rauskommen. Aber dann muss man sie auch wieder abdecken, um sie vorm Frost zu schützen. Und wenn man das nicht macht, ist alles hin.
1: Ja, das ist richtig blöd, <lacht> muss man sagen. Also äh, tatsächlich war es eben in diesem 30-jährigen Mittel, so dass, also in dem Zeitraum des 30-jährigen langzeitlichen Mittel, dass der Abstand war zwischen den Frostnächten und dieser Grünlandtemperatur oder dem Ausschlagen der Bäume, war relativ groß. Und das ist jetzt, rutscht immer näher zusammen. Das heißt, das Risiko, dass die Bäume schon blühen oder grün sind oder auch die Pflanzen und dann Frost kommt, das wird immer größer. Und ähm, damit kann es auch richtig äh, Obstblüten komplett ruinieren. 2017, ich weiß nicht, ob sie sich noch erinnern. Da war die Kirschblüte ist komplett erfroren. Es hat mich besonders hart getroffen, okay. weil, ich, weil ich Kirschen Sie, wirklich Kirsch, liebe. Kamen Sie in
2: Kirschbaum im Garten?
1: Ja, und ich war schon so happy, weil der war voll mit Blüten. Ich dachte, oh, super, es gibt ein tolles Kirschenjahr. Und dann kam ein Frost und es war wirklich ja. nichts mehr. Ja, also 2017, keine Kirsche für mich, da war ich sehr oh, ja. gedetscht. Ja. ja,
2: das ging sich ja vielen so. Und ich meine, privat, wenn man jetzt privat Pflanzen im Garten hat und so, dann ist es natürlich schade. Aber es gibt ja jede Menge Leute, die davon leben. Also die Obstbauern, mhm. was machen
1: die? Also. Das ist tatsächlich ein Riesenproblem, zum Teil auch Gemüsebauern, Weinbau. Da gibt es schon eine technologische Lösung dafür, die ist halt sehr aufwendig. Und zwar nennt man das Frostschutzberegnung. Da haben die wirklich so, so Beregnungsanlagen und wenn, klingt jetzt absurd, ne? wenn es friert, dann Regen drauf. Was für ein Schmarrn, könnte man sich denken, aber das Ganze hat einen physikalischen Kniff. Immer wenn die Temperatur am Tag tatsächlich kälter ist als ein halbes Grad über Null, dann wird von diesen Beregnern auf Blätter oder Blüten äh, ganz feine Regentröpfchen gestäubt. So. Das ist wie so ein feiner Staub. Und die lassen sich auf den Blattteilen, auf den frostempfindlichen nieder und frieren schlagartig. Und jetzt kommt ein bisschen Physik. Wenn Wasser gefriert, wird erstmal ein bisschen Energie frei. Umgekehrt weiß man, wenn zum Beispiel wenn Sie einen Eiswürfel haben oder so, wenn der schmilzt, dann wird es nicht sofort wärmer, sondern man muss wirklich erst Energie reinstecken, einfach nur, damit das feste Wasser zum flüssigen Wasser wird. Umgekehrt, wenn das flüssige Wasser fest wird, wird ein bisschen Energie frei und die reicht, um sozusagen ein bisschen Wärme auf diese mhm. Blattteile zu tun, so sodass die unter dem Eis nicht frieren. Das Eis oben drüber ist gefroren, kalt und in den, in den Blättern, wo ja auch Wasser drin ist, das ist ja das, was den Frostschaden macht, ja. ne? Das Wasser friert, dehnt sich aus, die Zellen platzen, sind danach matsch, wie so Salat, den man hinten im Kühlschrank aus, was ihn zu nah an die Wand gemacht hat und der dann so. Kenne ich. Ja, genau. Kenne, ich kennen wahrscheinlich viele. Kenn
2: ich. Aber offenbar, wenn ich sie richtig verstanden habe, dann ist ja diese dünne Eisschicht wie ein wärmender Mantel. Ein bisschen
1: Pflanze. wie ein Iglu, kann man sagen. Ja. Also ähm, drinnen ist warm, draußen ist kalt und wenn dann diese Frostnacht vorbei ist und die Sonne wieder kommt, dann schmilzt halt das Eis wieder und dann haben die einfach Wasser, was abhaut. Aber ist ja
2: trotzdem unheimlich aufwendig für die die Obstbauern ja, das total. zu machen.
1: Also die Ernte ist dann gerettet, aber der Aufwand ist halt riesig, den man betreiben muss.
2: Und für die Allergiker, Sie haben es ja vorhin schon angedeutet, bringt der Klimawandel auch Probleme. Also frühere Blüten heißt ja auch früheres Niesen, früheres Augenreiben. Ja. Ist es dann schneller vorbei oder ist es äh, dann zieht sich es auch noch länger über <lacht> übers
1: Jahr? Ja, das wäre schön. Jetzt ich, Gott sei Dank, toi toi toi, ja, bin keine Pollenallergikerin, aber ich fühle mit allen, die das sind. Weil tatsächlich, ich hatte es ja schon gesagt, die Hasel und Erlen, das sind die Ersten, die kommen immer früher. War jetzt dieses Jahr irgendwie schon Anfang Dezember die erste Meldung in Franken. Und übers Jahr gibt es immer mehr Pollen. Also auch die Gräserpollen, Belastung wird immer mehr. Einfach die schiere Masse. Und auch immer länger. Also der einzige pollenfreie Monat, Aktuell ist der November bis Oktober fliegt. Nur bei. der eine
2: Monat, der hm. nicht unbedingt der schönste Monat im Jahr ist, ja. würde ich jetzt mal sagen, so wettermäßig. Aber immerhin bringt es für die Allergiker was ja. Positives. Ja, und jetzt am 1. Juni beginnt, meteorologisch gesehen, wir haben ja gerade vorhin schon gehört, da gibt es unterschiedliche Sichtweisen, am 1. Juni beginnt der Sommer. Weiß man da auch etwas über die ganzen Verschiebungen?
1: Ja, ähm, der hat sich tatsächlich äh, weit nach vorne verschoben. Ich hatte ja vorhin gesagt, ne, wir haben Frühsommer, ha Hochsommer und Spätsommer. Und ähm, jetzt der Frühsommer ist von der Länge her ungefähr gleich geblieben, ähm, kommt aber viel früher, also... Im Vergleichszeitraum da im 1960 bis 1990 fing der im ersten Drittel des Juni an. Jetzt fängt er schon im letzten Drittel des Mai an. Und der Hochsommer, der, der ist deutlich länger geworden, startet auch früher, ist aber deutlich länger. Der war früher im Schnitt ungefähr 41 Tage und jetzt 2022, also letztes Jahr, 50 Tage Hochsommer, also richtig lang. Allerdings auch nach vorne verschoben im Vergleich zu früher. Der ging jetzt letztes Jahr vom 13. Juni bis 1. August, wo man eigentlich so gefühlt, auch ich, ne, als ich klein war, da war August kurz, war noch volle Lotte, ja. Hochsommer bis, keine Ahnung, 15. oder so, Minimum. Und das ist halt jetzt viel früher äh, vorbei. Spätsommer auch, der, ähm, der ist deutlich kürzer geworden. Der war früher 27 Tage oder so, jetzt nur noch 15. Also dann kommt schon der Herbst, auch nur bis 5., äh, 15. August. Spätsommer, das ist, wenn die, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, wenn die Äpfel tragen, aber die frühesten, also die frühreifen Äpfel, wenn okay. die reif werden, dann beginnt der Spätsommer und das ist halt total nach vorne verschoben auch.
2: Und was wir ja wissen ist, dass es durch den Klimawandel besonders trocken und heiß wird in vielen Gegenden Deutschlands. Franken ist ja, wo sie arbeiten, da auch ganz stark betroffen immer. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Ihnen im Umfeld ist, aber ich habe in meinem Freundes- und Bekanntenkreis einige Leute, die in den letzten Jahren gerne an die Nordsee gefahren sind, weil sie gesagt haben, es wird sowieso im Sommer jetzt immer heißer. Und da oben ist es wenigstens noch angenehm kühl.
1: Das stimmt. Also tatsächlich ähm, wird es immer attraktiver. Jetzt ist es so, man hat festgestellt, tatsächlich wird die Nordsee auch wärmer. Also die hat sich in den letzten rund 20 Jahren um fast anderthalb Grad erwärmt, das Wasser. Das hat äh, das Alfred-Wegener-Institut äh, für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven hat das festgestellt. Aber das ist so ein Durchschnittswert für, die gesamte, für das gesamte Wasser, das Oberflächenwasser, das ja für die Badegäste wichtig ist. Ne? Man genau. kommt ja nicht so weit runter mit den Füßen. Wenn man nicht taucht, normalerweise nicht. Genau. Und da hat sich nicht so viel getan. Also entscheidend ist fürs Baden, und das finde ich auch schon sportlich, ähm, Temperatur über 15 Grad. Da ist mir ehrlich gesagt auch noch zu kalt, okay. um reinzugehen. Und bei, selbst bei der Badetemperatur hat sich äh, nicht so viel getan. Deswegen muss man also
2: nicht in den Norden fahren. Höchstens wegen der vielleicht etwas kühleren Temperaturen, wenn es hier zu heiß wird.
1: Ja, für die Luft ist es wahrscheinlich dann angenehmer, ähm, an so einem richtig knallheißen Tag oder knallheißer Wetterlage. Aber klar, wer richtig Badewanne will, der muss immer noch in die Karibik fahren, wie früher auch.
2: Okay. Aber das geht ja jetzt nicht mehr klimawandeltechnisch. Sonst heizen oh, wir das.
1: richtig. Sonst
2: heizen wir genau das ja noch mehr an, was wir hier irgendwie gerade das. besprochen haben. Auf jeden Fall ist doch klar geworden, die Auswirkungen des Klimawandels und die Verschiebung der Jahreszeiten sind offenbar für die meisten nicht erfreulich. Weder für die Tiere wie die Zugvögel noch für die Landwirte noch für alle, die unter Hitze und Trockenheit leiden. Aber es war mir auf jeden Fall eine große Freude, Sie hier bei uns bei Radio Wissen alles Natur im Studio gehabt zu haben, Frau Professor Walter. Herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Die Freude war ganz auf meiner Seite.
0: Jahreszeiten außer Takt. Ein alles Naturgespräch meiner Kollegin Iska Schregelmann mit der Umweltjournalistin Ismini Walter von der Hochschule Ansbach. Auch diese Gespräche finden Sie im Radio Wissen Podcast, wenn Sie mögen, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel auch eine Folge zu der Frage, warum wir Menschen uns so schwer tun mit dem Kampf gegen den Klimawandel.